0: 6월 6일 할텐서울 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 19장, 새 찬송가 19장, 통일 찬송가는 44장, 통일 찬송가 44장입니다. 찬송하는 소리 있어 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 85장, 새 찬송가 85장, 통일 찬송가 역시 85장입니다. 새 찬송가, 통일 찬송가 모두 85장입니다. 구주를 생각만 해도 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 기도하겠습니다. 모든 것의 시작과 끝이 되시는 영원하신 하나님 아버지 우리를 사랑하시어서 십자가의 보혈로 모든 죄에서 자유함을 얻게 하시니 그 사랑에 진심으로 감사를 드립니다. 매일매일을 신실하게 인도해 주시는 에베네셀의 주님을 사랑합니다. 언제나 변함없이 한결같은 은혜를 베푸시는 하나님께 이 시간 영광과 찬송을 올려드립니다. 하나님 지금 뜻하지 않은 질병으로 온 세계가 어려움을 겪고 있고 또각 나라가 여러가지 폭동과 분쟁으로 굶주림과 죽음의 고통을 당하고 있습니다. 또한 세상은 폭력이 더욱더 심해져 가고 있습니다. 이러한 세상에서 세상 사람들은 소망 없이 살아가고 있으나 우리 믿는 자들이 그리스도인으로 살아갈 때 그들에게 참된 소망을 전할 수 있으리라 믿습니다. 어려움 속에서 아픔을 겪는 자들을 위로하며 도울 수 있는 우리가 되기를 소망합니다. 악으로 악을 이기지 않고 선으로 악을 이기며 세상과 구별된 삶을 살아내게 하여 주옵소서. 연약한 우리를 지키고 인도하실 것은 오직 하나님의 말씀이며 말씀이 육신이 되어 오신 예수님뿐입니다. 그렇기에 말씀을 전하는 자들이 진리의 말씀을 왜곡하여 전하지 않게 하시고 순전한 말씀 그대로 전하게 하셔서 진리의 말씀을 듣는 자들이 말씀 안에 거하게 하시고 말씀에 순종하며 살아가도록 하여 주옵소서. 오늘도 목사님을 통해 주시는 말씀의 힘을 얻어 우리의 믿음이 더욱 강건하게 되고 장차 주님 앞에 서는 날 모두 칭찬받는 자녀가 되게 하여 주옵소서. 오늘 이 시간 하나님의 임재가 우리 각자의 처소에 충만하게 되기를 기도합니다. 모든 영광과 감사를 주님께 올려드리며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 419장, 새 찬송가 419장, 통일 찬송가는 478장, 통일 찬송가 478장입니다. 주 날개 및 내가 편안히 쉬네 함께 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 조지아주 아틀란타 한비전교회 이요셉 목사님께서 이사야서 6장 1절에서 13절까지의 말씀을 본문으로 하나님의 임재가 인생의 답이다라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 함께 읽도록 하겠습니다. 이사야서 6장 1절부터 13절까지 말씀입니다. 이사야서 6장 1절에서 13절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본 즉, 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데, 그의 옷자락은 성전에 가득하였고, 슬압들이 모시고 섰는데, 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고, 그 둘로는 자기의 발을 가리었고, 그 둘로는 날며, 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호하여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전에 연기가 충만한지라. 그때 에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다 하였더라. 그때 그 수랍 중에 하나가 부적가락으로 재단에서 집은 바핀 수출 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고내 죄가 사하여졌느니라 하더라. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로 내가 이르되 주여 어느 때까지니까 하였더니 주께서 대답하시되 성업들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이땅 가운데에 황폐한 곳이 많을 때까지니라. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 구루터기니라 하시더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 예, 오늘 본문 말씀은 이사야서 6장입니다. 6장 1절로 13절까지 봉독해 주셨는데 1절 말씀은 오늘 여러분 보시는 것처럼 오시아 왕이 죽던 해에 이렇게 시작합니다. 오늘 한 시점에서 시작을 합니다 그러니까 우시아 왕이 죽던 해에 이렇게 시작하는 이유는 실제로 인류의 역사 속에 우시아라는 왕이 존재하고 그 시점이 있었다는 얘기입니다 실제 있었다는 얘기다 이건 어떤 환상 이 있는 얘기들 아니고 사실을 기록해 주셨다는 얘기입니다 그래서 뭐 어떤 사람들은 우시아 왕이 죽던 해에 만났다는 것이 굉장히 중요하다고 생각하시니까 거기에 초점을 맞추셔서 이사야가 너무 우시아를 믿었기 때문에 왕을 믿었기 때문에 왕의 친척이니까 우시아가 죽어야 이사야가 산다 하는 식으로 말씀도 은혜도 많이 받고 한 적이 있습니다 오늘 저는 1절에서 13절까지 과연 본문에서 하나님께서 무엇을 깨닫기 원하시나 하는 것을 깊이 묵상하면서 본문이 가시고자 원하는 그 길을 좀 같이 갔으면 좋겠습니다 오늘 우시아 왕이 죽던 해가 중요한 것은 아닌 것 같고요 제가 보기에는 오늘 시점을 가르쳐 주시는 것이고 그다에 분명히 역사 안에 있었다는 것을 분명히 기록해 주신 것 같습니다 문제는 무슨 일이 있었느냐 하는 것입니다 그렇죠? 그 해에 바로 이사야가 하나님을 만나는 사건이 일어납니다 그래서 1절에 보니까 내가 번즉 눈이로 봤다는 얘기입니다 번즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 성전에 가득하였고 스압이 모시고 서는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기 얼굴을 가리였고 그 둘로는 자기 발을 가리였고 둘로는 날며 서로 불러이르되 거룩하다 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 만군에 의하여그 영광이 온 땅에 충만하더라 이와 같이 허답하는 자의 소리로 말며 분지방에 터가 요동하며 성전에 연기가 충만하더라 오늘 이사야가 만난 하나님을 만난 하나님의 보좌에서 하나님을 본 광경을 내가 본 것을 들은 것을 전하고 있는 것입니다 그래서 중요한 건 우시아 왕이 이 땅에 있었던 실제 존재하는 왕이었던 사실인 것처럼 오늘 이사야도 하나님을 만났고 그성전에 하나님을 보았다 하는 것을 성경은 전하고 있습니다 오늘 이것이 사실이 돼서 여러분과 제 앞에 믿어지는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다 오늘 이걸 가지고 이제 신학자들이나 많은 분들이 이제 깊이 생각을 하시면서 논쟁이 좀 분분합니다 과연 이사가 이렇게 하나님을 만난 것이 그 당시 이스라엘에 있었던 실제 지놓은 건물 성전 안에 예배하러 들어갔다가 거기서 환상을 보고 만난 것이냐 아니면 그게 아니고 사도 바울이 그랬던 것처럼 영혼이 몸 밖으로 빠져나서 들림 받아서 천국을 올라가서 천교신 보좌에서 하나님을 만난 것이냐 그러면 분쟁이 막 일어나고 논쟁들이 심합니다 글쎄요 제 생각에는 이 본문이 하나님께서 우리를 어떻게 만나 주셨나는 방법을 가르쳐 주신 것 같지는 않습니다 그럼 하나님이 중요시 하신 것 우리도 중요시하는 것이 우리가 오늘 본문을 받는 마땅한 태도라고 저는 늘 믿습니다 객관적으로 하나님이 이 말씀을 읽기 성경에 기록돼서 오늘 우리가 읽게 하신 내용은 그 어떻게 만나냐 하우투가 중요한 것이 아니라 무슨 일이 일어났느냐 그리고 하나님을 만나면서 이사야가 어떻게 달라졌고 무엇을 배웠느냐 또 하나님의 이런 만남을 통해서 무엇을 이루기 원하시느냐 하는 하나님의 뜻이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다 그런 면에서 저도 본문을 묵상하고 본문을 준비하고 여러분과 함께 나누게 되었습니다 오늘 본문에 나와 있는 이사야는 하나님을 모르는 사람이 아닙니다 어떻게 생각하면 오늘 하나님을 처음 만나는 사람이 아니어야 합니다 왜냐하면 이사야는 어릴 때부터 태어나자마자부터 시작해가지고 기도를 받고 시작하고 이렇게 시작했습니다 그러니까 이사야는 그냥 태어난 게 아니라 자기 신앙이 있는 조상들의 뿌리에서 정말로 아브라함의자손으로 이사계 자손으로야곱의자손으로 모세의 후손으로다윗의후손으로 태어난 사람입니다 그러니까 이런 면에서 봤을 때 이사야는 여러 가지 면에서 하나님을 안다고 얘기할 수 있습니다 뿐만 아니라 자라면서부터 시작해왔고 앞에 있는 모세오경 성경 다섯 권을 달달달달 외워야 됐었습니다. 그 다음에 제사 때마다 참석해야 됐고 주일마다 한 번씩 주일이 아니고 안식일마다 한 번씩 가면은 랍비들이 가르치는 말씀을 가지고 또 말씀을 해석해 주는 말씀을 들으면서 하나님 을 알아야 됐었습니다. 여러분 이 정도 되면 이사야가 상당히 하나님을 아는 사람으로 얘기할 수 있습니다. 그런데 문제는 오늘 보좌에서 하나님을 만나는 사건을 통해서 이사야는 완전히 다른 사람이 되는 것 같습니다. 그 인생도 달라졌기 때문에 우시아 왕이 죽던 해를 기억하는 것입니다. 오늘 우리가 생각할 때 중요한 건 뭐냐면요. 이사야가 하나님을 만났다 하는 것입니다. 그런데 이사야가 찾아간 게 아니라 사실은 하나님이 그를 부르셨다 하는 것입니다. 성경은 하나님을 만난 사람들의 얘기로 가득합니다. 그리고 창세기를 자꾸 이렇게 전체를 갖다 읽고 또 읽고 묵상하고 또 묵상하다 보니까 창세기 아웃라인을 그리는 건 그렇게 어려운 일이 아니더라고요. 창세기는 쉽게 생각하니까 하나님을 만난 사람들의 이야기예요 아담과 이브의 이야기 노아의 이야기 아브라함의 이야기 이삭의 이야기 야곱의 이야기 요셉의 이야기예요 그리고 성경은 창세기는 끝납니다 여섯 사람의 인생의 이야기가 나옵니다 굉장히 중요한 거죠 그러니까 아웃라인이 사실 생각해보면 그렇게 어려운 게 아닙니다 그들의 인생을 들여다보면 하나님이 그들을 통해 무슨 일을 하셨는지 어떤 선한 일을 하셨는지 알수 있게 도 금방 알수 있더라고요 그런 일들 보면 은 하나님이 그 사람들을 찾아와서 일하시는 것을 볼수 있습니다 하나님은 창세기를 열자마자 사람을 만든 목적이 하나님은 사람과 교제하기 원하십니다 대화하기 원하시고요 사람과 함께 사시길 원하십니다 우리가 아는 것처럼 하나님은 실제로 아브라함의 후손으로 이스라엘 백성을 만드시고 그 이스라엘 백성과 함께 사셨습니다 우리가 아는 것이 나중에 요셉 뒤에 나오는 어떤 왕들로 말하면 이집트에 종살이 할때 그들을 끄집어서 광야에 사시는데요 광야에 사실 때 특별 새벽기도 작년도 1월 달부터 21일간 민숙인 말씀만 나눌 때 우리 나눌 것처럼 한마디로 얘기하 뭐냐면 하나님이 이스라엘 백성과 함께 텐트 치고 야영하셨다 마치 우리가 어린 자녀들을 데리고 산속에 들어가서 텐트를 치고 밥을 끓여 먹고 같이 놀고 야영하는 것처럼 하나님께서 이스라엘 백성과 들 야영하셨다 광야에 하나님의 성막 하나님의 텐트는 쳐져 있고 텐트를 중심으로 해서 모든 이스라엘 백성에 수많은 텐트가 쳐 있습니다 그 텐트 위에는 낮에는 구름기둥이 서 있고 밤에는 저 불기둥이 서 있어서 그것이 무엇이냐면 하나님이 너희와 함께 있다는 것을 임재를 확인해 주시는 거죠 그러니까 밤에도 볼수 있고 낮에도 볼수 있는 건 무엇이냐면 하나님은 우리와 함께 계시다 인만 후에 하나님이 우리와 함께 계시답니다 이스라엘 백성들과 그렇게 사르신 것뿐만 아니라 가난안 땅에 들어가서는 성전을 짓게 하시고 성전 지성소 안에 정말로 그두스랍의 천사 가운데서 임재하시고 계심으로 말미하아 성전의 가장 큰 의미는 뭐냐면요 내가 너희와 함께 있는 이랍니다 내가 집을 짓고 너희와 함께 있는 이라 세상에 사람의 손으로 만든 집에는 내가 들어갈 수 없지만 그러나 내가 너를 사랑하기 때문에 떠나지 않고 너희와 함께 있는 이라가 바로 성전의 의미입니다 이렇게 생각하면 성경 전체를 이해하는 것이 그리 어렵지 않습니다 성전 그 자체가 중요한 것보다 중요한 건 성전에 하나님이 계시다는 하 것입니다 그 목적이 뭐냐면 하나님이 그 사랑하는 사람들을 같이 살아 주시는 거예요 만나 주시는 거죠 우리가 이런 걸로 봐서 하나님은 얼마나 그 백성들을 만나고 싶어 하시고 만나시는지 를 모르는 것을 금방 알수 있습니다 우리 역사로 2000년 전에 이 땅에 기가 막힌 일이라는 게 뭐냐 하면요 그렇게 이스라엘 백성을 사랑하시는 하나님이 예언에 나와 있는 말씀대로 때가 차니까 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내서 그 하나님께서 보자를 버리고 이 땅에서 인간이 되셔서 사람과 함께 계셨던 거예요 성전보다 중요한 사건입니다 이제 실제로 무슨 일이 일어났냐면요. 선지자들만 들림받아서 가끔 한번이 하나님을 만나고 말씀 받은 걸 알았었는데, 이제는 아예 하나님이 이 땅에 오시어서 제자들을 만나주신 거예요. 사람들을 만나주시고요. 만나셨다는 얘기는 뭐냐면 그들이 하나님을 보았고, 만졌고, 하나님과 대화했고, 하나님의 모든 것을 알았다 하는 얘기입니다. 그래서 3년만을 따라다녔던 사도 요한은 후일 편지를 쓰면서, 교회 편지 쓰면서 요한 일서 1장을 열자마자 1절로 2절에 뭐라 그러냐면요. 태초에 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 자세히 보고 우리 손으로 만진 바라. 이 생명이 나타나신 바 된지라, 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너희에게 전하노니, 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타나신 바된 이시니라. 여기서 일절의 생명의 말씀이란 요한일서의 말씀은 뭐냐면 예수님이란 말씀이에요. 예수님이 이퀄 말씀으로 러거스로 표현하는 거죠. 그 태초부터 있다는 얘기는 이 예수님은 그냥 사람의 몸에서만 태어난 게 아니라 원래 창세기 이전부터 존재했던 하나님이시라 하는 것을 강조하는 것이죠 그래서 그 하나님이 우리 가운데 오셨는데 그 하나님이 예수님이 오신 그 예수님은 그 예수님을 말며 우리는 예수님의 목소리를 직접 귀로 들었다 하나님께 소리를 계속 듣고 우리가 직접 눈으로 보았다 그리고 그 예수님을 손으로 만졌다 이게 뭡니까? 하나님을 만난 체험입니다 기가 막힌 일이죠 예수님을 만나는 게 얼마나 큰체험이까 그러니까 어떤 분들은 얘기하십니다 내가 그때 태어나서 요한사도나 베드로사도나 다른 사도들처럼 예수님과 함께 먹고 자고 만나고 듣고 가면 예수 잘 믿을 수 있지 우리 사람을 부러워합니다 그렇게 예수님의 직접적인 사랑을 받고서 얼마나 좋았을까 그런데 기가 막힌 일이 일니다 하나님의 사랑과 하나님의 관심과 하나님의 만남은 거기서 끝나는 것이 아니고요 더 많은 사람에게 갈 것이라는 것이 성경에 구약에 예언되어 있었습니다. 마지막 날에는 모든 사람이 하나님을 만나는 영광을 은혜를 입을 것이다. 하고 예언되어 있었습니다. 그 예언대로 예수님은 많은 사람들이 하나님께 돌아올 수 있도록 그들의 죄악의 문제를 해결해 주신 것이 바로 십자가의 죄인들을 위해서 못박혀 죽으신 겁니다. 거기서 끝나는 게 아니고요. 부활하시고 천국으로 가십니다 40일 만에 성천에서 올라가니까 시 아무도 이해하지 못합니다 이제부터는 예수님이 왕 되시고 이 땅을 통치하시면 되는데 왜 올라가십니까? 왜 가십니까? 그렇잖아요? 그데 예수님께서 뭐라고 하시면 내가 가는 것이 너에게 유리하다, 유익하다 그 이유는 내가 가면 아버지께서 성령을 보내주실 것이다 그래서 성경에 보면 실제로 제자들이 열흘간 기도하는데 성령이 임하시고 꼭수리치한 사람들 마냥 거리에 뛰어나가서 방언도 하고 소리 질리기 시작합니다 그러니까 사람들이, 이 사람들이 아침부터 아홉 시인데술 취했다. 베드로 사도가 사도행전의 2장에 보면 얘기합니다. 아니라 우리는 아침부터 술 취한 게 아니라 하나님께서 수백 년 전에 요엘 선지자를 통해서 약속하신 그걸 우리가 받은 것이라. 그러면서 그 요엘 선지를 통해서 말씀하실 때 내가 마지막 날에는 모든 육체에 성령을 나의 영을 부어주리니 그러면 은 어린아이들은 꿈을 꾸고 젊은이들은 환상을 보고 이제 늙은이는 꿈을 꾸리라. 그 모든 것들이 다 이루어지는 것에 대해서 증명을 하면서 그 성령을 우리가 지금 받은 것이라 이걸 갖다 말씀을 듣고 나서 생각하니까 요엘의 선지자가 몇백 년 전에 한 그것이 성령이 하늘에서 내려서 우리 각자에게 각 사람에게 내려주신 것이라 그 이후로 제자들이 완전히 달라집니다 오늘 이 말씀을 왜 전체적으로 성경의 흐름을 말씀을 나누는가 하면요 우리가 이사야서를 이렇게 같이 열고 사다 보면 은요두 가지 정도의 일 때문에 우리는 이사야서에 별로 관심을 갖지 않게 됩니다 뭐냐면 하 제일 먼저 나는 그 이사야하고는 관계가 없다 하나님은 이사야를 만나 주셨다 그거하고 나하고 무슨 관계가 있느냐 중요한 건 나를 만나 주셔야 되는 거지 오늘 그 설명을 왜 해드리냐면요 이사야보다도 여러분과 제가 이 시대에 살아가면서 하나님을 더 가깝게 만나는 사람이 있는 거지 만날 수 있다는 얘기입니다 우리 안에 성령이 거하시면 예수 그리스도를 구현시켜 주시고 예수님이 내 안에 계신 거거든요 이사야는 필요할 때하나의부르서 잠깐 잠깐 봤는지 모르지만 오늘날 우리는 예수를 믿는 사람은 예수님이 내 안에 계시기 때문에 24시간 영원히 같이 계신 약속입니다 믿으십니까? 오늘 그래서 그렇게 내가 믿음으로 이사야서를 보면 오늘 나에게 굉장히 중요한 말씀이 됩니다 오늘 이사야서 보다 보니까 이사야는 그래서 하나님께서 사명을 주시고 이 선지자로 쓰시고 쓰시니까 고 이사야는 사역자네 그럼 나는 목사나 선교사로 부르시면 안 받았으니까 나하고 이사야서는 관계없네 두 번째 분리점을 만나게 됩니다 아닙니다 아닙니다 누구나 예수 그리스도가 내 안에 있는 사람들은 예수 그리스도와 함께 살아가면서 이사야보다 더한 사명을 받습니다 인생이 달라집니다. 직분으로 부르심보다 더 중요한 건 뭐냐면요. 예수님과 함께 살아가면서 사명으로 부르심을 받는 것입니다. 오늘 이런 면에서 우리에는 얼마나 중요한 것인지 모릅니다. 그래 예수님이 십자가에 돌아갔을 때 성소의 휘장이 찢어지고 성소가 없어지고 더 이상 성소가 무의미해졌습니다. 왜 그렇습니까? 이제는 성령이 오셔서 어디 사신다? 믿는 사람의 몸 안에 사신다. 그러면 성전이 어디냐면 예수님이 계신 곳이 어디냐면 믿는 사람의 몸, 누구의 몸? 나의 몸이에요. 하나님이 어디 계시냐고 묻지 말고 하나님은 내 안에 계신 거예요. 이게 믿음이거든요. 그렇게 믿고 나서 보면 오늘 이사야 말씀은 우리에게 굉장히 중요한 것입니다. 너무너무 중요한 것입니다. 우리의 영을 깨어나게 하고 우리의 믿음을 새롭게 하고 우리의 믿음을 살려주는 것이에요. 이사야는 쉽게 생각하면 어떤 사람이냐면요. 모태 신앙인입니다. 모태 신앙인. 요비 예전에 고난을 받고 나서 무슨 얘기를 했었냐면요. 고백한 얘기 중에서 하나님, 전에는 내가 하나님에 대해서 들었는데 기로 이제 하나님을 내 눈으로 직접 뵙습니다. 고난을 받고 나서 한 얘기입니다. 개안한 거죠 영적인 개안입니다 그러니까 전에는 내가 깨닫지 못했는데 하나님에 대해서 알고는 있었지만 체험하지 못했는데 이제는 내가 체험할 수 있습니다 오늘 이사야에게 얼마나 중요한 사건이냐면요 하나님을 들어서 알고는 있었는데 그 하나님을 이제 내가 눈으로 보고 체험합니다 오늘 이런 일이 우리 안에도 일어났으면 참 좋겠습니다 자, 이사야가 그래서 하나님의 성전에 올라가서 하나님의 보좌를 보고 나서 이사야에게 일어난 반응이 뭡니까 제일 먼저? 죄악에 물든 자신의 모습을 봅니다 그래서 5절에 보시면 요 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었다다 나는 입술이 부정한 사람이여 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여와이신 호 왕을 되었음 이로다 얘기합니다. 하나님 앞에 나갔더니 내가 첫 번째 발견한 건 뭐냐면 내가 얼마나 더러운 인간인지를 발견한 거예요. 오늘 하나님의 보좌를 보니까 수라에 천사들이 날라다니는데 날개가 여러 개 있는데 두 개로는 어떻게 해요? 눈을 가리고 두 날개로는 발을 가렸어요. 왜 그렇습니까? 하나님의 영광을 감히 볼 수가 없는 거예요. 그만큼 찬란하고 순백하고 거룩하고 영광스러운 하나님의 모습을 나 같은 피조물이 감히 눈을 뜨고 볼수 없을 만큼 영광스러워더니 어떤 피조물이라 제일 더럽게 생각하는 것이 발입니다. 요즘은 발을 갖다가 우리 자매님들 제일 이쁜 으로 생각하는 분도 없지 않아 있는 것 같은데 발은 더러운 것이니까 발을 가립니다. 이게 왜 가리는 겁니까? 스랍들이라도 천사들이라도 하나님의 거룩하심 앞에서 자신의 더러움을 드러낼 수 없기 때문에 그런 것입니다. 그러면서 스압의 천사들이 날라다니면서 부르는 노래가 뭐냐면 거룩하다 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 Holy 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 거룩이 뭡니까? 악이 없는 거죠 더러운 게 없는 거죠 죄가 없는 거죠 깨끗한 것이죠 하나님의 영광의 모습이 보니까 모든 것이 순백하고 깨끗하시더라 나쁜 생각도 없으시고 나쁜 뜻도 없으시고 완벽하게 순결해서 거룩하시더라 그 하나님 앞에 들었을 때 가장 중요한 것이 거룩을 보고 나니까 그 영광을 보고 나니까 오늘 이사야가 첫 번째 본 경우에 나의 더러움이 내가 전에 땅에 있어서 생각할 때는 아니면 하나님 보좌를 못 만났을 때는 사람들 중에 살아가면서 그래도 그 사람들 중에는 나는 순서를 매긴다면 몇 번일까 해서 제법 거룩하게 여겼던 것 같습니다 그런데 하나님 앞에서 보니까 더럽고 더러운 인간이 그러면서 첫 번째 깨달은 게 뭐예요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하는 나는 입술이 부정한 사람이다. 입술이 왜해필이면 입술일까요? 왜 입이 부정하다 그럴까 입만 때려달라 그래? 이유가 있습니다. 말이 부정하는 사람이다. 내가 하나님의 영광과 거룩하심을 보니까 내가 얼마나 더러운 말들을 많이 했는지 알겠습니다. 얼마나 내가 음탕한 인간이고 얼마나 내가 정말 욕심 많은 인간이고 얼마나 내가 교만한 말을 많이 하는 인간인지 알겠다. 여기서 중요한 건 뭐냐면 모든 죄의 뿌리는 마음에 있는데요. 말은 입으로 하는 게 아니라 마음으로 하는 것입니다. 말에 뿌리는 마음에 있고요. 어떤 사람들도 그 말을 들어보면 그 사람이 누구인지를 알수 있습니다. 그렇죠? 그러므로 내 마음이 더러워진 사람이고 생각이 더러워진 사람, 내 내면이 더러우니까 말하는 게 더럽다. 이런. 그래야구보서에서도 뭐라고 말씀하시요 사람이 말이 온전하면 온전한 사람이다. 항상 마음이 더러워지면 말이 더러워지고 말이 더러워지면 행실이 더러워집니다. 하나 옆에 거룩하지 못한 것이죠. 오늘 이사야가 발견한 건 뭐냐면 나는 속과 박이 더러운 사람입니다. 마음도 깨끗하지 못하고 하나님이 내 마음속까지 보실 수 있는 것을 느낀 것입니다 그리고 뭐하는 거예요? 더러움을 그대로 고백하는 것이죠 정말 그런 것 같습니다 우리 예스 그리스도를 처음 믿고 하나님을 믿는 사람마다 첫 번째 지나가야 될 관문이 뭐냐면요 하나님의 거룩하심 앞에 내가 얼마나 더러운 인간인지 교만한 인간지를 깨닫는 겁니다 우리가 하나님의 임재 안에 들어가면 하나님이 나와 함께 있는 그분의 임재 안에 들어가면 첫 번째 느끼는 건 뭐냐면요 그분과 비교해서 나는 얼마나 교만하고 얼마나 더러운 인간인지를 깨닫는 거예요 그래서 가장 대표적인 게 뭐냐면 예수 그리스도의 십자가 앞에 섰을 때 나의 위치입니다 예수님은 정말로 죄가 없으시고 정말로 깨끗하시고 말한마디도 실수가 없으시고 거룩하신 분인데 그분이 내 죄를 걸머지고 십자가에서 죽으셨다는 게 납득이 가지 않고 특별히 그 깨끗하신 예수 그리스도 앞에서 무릎 꿇을 수밖에 없다는 거예요. 어느 누가 예수님 앞에서 나는 의롭습니다 고개를 번쩍 들겠습니까? 그러니까 예수님을 모르고 세상을 살아갈 때 나를 그래도 괜찮아 형무소 가일 죄는안 졌잖아 나는 그 괜찮은 편이야 내 속을 들여다보니까 내 마음은 음탕하고 교만하고 잘났다 그러고 모든 게꽉차 있는 거예요 그러니까 내 마음이 쓰레기통인데 그 예수님하고 감히 어떻게 내가 교통을 하겠습니까? 사귀겠어요 그런 더러움을 보고 나니까 무릎 꿇고 나 자신을 예수님께 넘겨드리는 것 그게 신앙의 시작이잖아요 오늘 이 사회에도 똑같은 것들이 일어납니다 우리가 하나님의 임재 속에 들어갈 때첫 번째 일어난 일은 뭐냐면요 내가 하나님을 보고 나니까 하나님을 느끼고 나니까 하나님을 붙잡고 나니까 나의 모습이 보이는 겁니다 이거는 처음 믿을 때만 그런 건 아닌 것 같습니다 우리가 언제나 하나님의 임재 가운데 일어때첫 번째 일어나는 건 뭐냐면 나의 부족함, 나의 연약함, 나의 더러움, 나의 교만입니다 그래서 교회에서 예배드리든 개인적으로 예배를 드리든 언제도 하나님의 임재 안에 들어갈 때일어나는 현상은 똑같습니다 내가 교회를 아무리 오래 다녔어도 내가 신앙의 공부를 아무리 많이 했어도 내가 하나님의 임재 밖에 있을 수 있습니다 그게 우리 문제인 거죠 하나님은 내 안에 계시는데 내가 하나님과 반응하지 않을 때가 있습니다 나는 하나님을 얼마나 사랑합니까? 하고 물어보면 됩니다 우리 스스로에게 물어보십시오 나는 하나님을 얼마나 사랑합니까? 오늘 하나님께서 이스라엘 백성에게도 요구하신는이사야에서일장을 시작하면서 맞아요 내가 내 자녀를 키웠다 말씀하시면서 그들에게 기대한 것은요 하나님이 자녀를 사랑하셨지만 그들도 하나님을 경외하고 사랑하기를 기대하셨습니다 그랬더니 하나님께 제사도 드리고 이게 하나님 원하시는 거죠 잘못 알아갖고 제사드리고 행위는 막 드리는데 마음은 떠났다 그러시는. 하나님 마음이 떠난 제사를 받지 못하십니다 하나님이 원하는 것은 마음입니다 진심입니다 오늘 그래서 하나님 앞에 우리가 나갔을 때 임재 앞에 나갔을 때 처음 우리가 느끼고 깨닫는 건 뭐냐면 하나님 앞에 내 마음이 더러운 인간인 것 행실이 더럽고 말이 더럽다는 걸 금방 발견하는 것입니다 두 번째 이사야가 하나님의 임재 가운데 발견한 건 뭐냐면요 하나님 마음을 알게 됐습니다 그 전에 모세 외경을 외우고 막 이렇게 살아갈 때는 보통 다른 사람들이 살아가는 것처럼 신앙생활하고 이사야도 그렇게 살았습니다. 근데 오늘 큰 변화는 뭐냐면요. 자기의 더러움을 발견하게 된 것이고 두 번째는요. 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 그러면서 말씀하십니다. 8절에 보면요. 내가 또 주의 목소리를 들여 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위해 갈거 얘기합니다. 길게 나오지 않았지만 누가 우리를 위해 갈 거. 여기에 하나님의 브로큰하트 깨어진 마음이 다 들어있습니다 무슨 말씀이냐면요 우리는 다시 생각해야 됩니다 주일마다 만나서 이사야 하면서요 1장과 2장과 3장과 쭉남면서 6장이 오늘 올 때까지 하나님의 마음이 나옵니다 내가 내 자식들을 키웠거든그 자식이 나를 버렸도다 소도 누가 밥을 주는 지 알고 짐승들도 누가 밥을 주고 누가 양육하는 지 알고 주인을 따르건만은 내 자식들만큼은 나를 마음에서 떠났다 말씀하십 통곡하시는 말씀이죠 이런 게다 뭐냐면요 이사야가 하나님을 만났더니 하나님의 마음이 그런 것을 알게 되었다 이런 얘기입니다 그리고 나한테 제사를 드리고 예배를 드리고 십일조를 드리고 동물을 잡아오고 모든 것하고 뭐 금식을 하고 월삭을 지키는 게다 소용이 없다 예배 무효 내가 받을 수 없다 심지어는 sick of it 속이 매스껍다 하고 말씀하시는 것은 왜 그러냐 면요 마음이 떠났기 때문에 그렇습니다 그런데 그들의 마음은 떠났을지라도 나의 마음은 그렇지 않다가 하나님 아버지의 마음이란 나는 여전히 그들을 생각하고 그들로 말면 가슴이 아프고 안타깝고 내 속이 너무 쓰리가 아프다 그러니까 내 마음을 알게 하기 위해서 누가 갈까 하는 얘기입니다 그러므로 우리를 위해 누가 갈꼬 하시는 이 말씀은 누가 가서 내 마음을 알게 하려 하는 통탄한 말씀을 우리가 느낄 수 있습니다 하나님의 음성을 들으면 하나님의 마음을 압니다. 우리가 어떤 사람의 말을 들으면 그 사람의 속을알수 있는 것처럼 우리가 하나님의 음성을 들으면 그분의 마음을 알수 있습니다. 이사야가 여기에서 하나님의 마음을 알게 되고 나서 자신도 그런 인간이었고 많은 자기 동포들이 그런 모습으로 살아가는 걸 생각하면서 하나님과 함께 가슴이 깨어진 겁니다. 그때 앞뒤로 생각하지 않고 바로 손 들고 제가 가겠습니다. 제가 하나님의 마음을 알았고 보았으니까 제가 가겠습니다. 여튼 구절에 보면 하나님 말씀하십니다 여호와께서 이 시대 가서 이 백성에게 이르기를 너희는 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보도 알지 못하리라 하라 이게 백성들의 모습이에요 어떤 사랑을 줘도 끝까지 모를 것이다 얼마나 강박하고 자기 자신을 믿고 교만한지 끝까지 모를 것. 얼마까지 모르냐면 십 분의 일이 죽어 없어져도 모를 것이다 나라가 망해도 모를 것이다 심지어는 목을 쌀 해도 모를 것이다 그러나 마지막에 내가 작은 사람들을 남겨서 내 사랑을 끝까지 지키겠다 그러지 자 오늘 본문 말씀은 우리에게 아주 중요한 것을 가르쳐 주십니다 믿음이 사람이 가지고 있는 가장 중요한 것이 무엇인가 하는 것을 가르쳐 줍니다다 신앙생활 잘하고 싶습니다 은혜 받고 싶습니다 과연 어떻게 신앙생활하는 것이 잘하는 겁니까? 오늘 은 본론적으로 그 결론을 가르치십니다 하나님의 임재 안에 있는 것입니다 하나님의 임재를 소중하게 생각하는 것입니다 내가 예수 그리스도께내 안에 살아계시기 위해서는 십자가에 못 받게 죽으셔야 되고 엄청난 희생의 대가를 치르고 나서야 그것도 하나님의 은혜로 예수님이 내 안에서 나와 함께 살기 시작하신 거예요 동거하시고 나와 함께 쉽게 그러니까 성경이 표현한 대로 얘기하면 나와 결혼하신 거예요 연합하신 거예요 한 몸이 된 거예요 그래서 살아가는 게 뭐냐면 바로 하나님의 임재 가운데 살아가는 거예요 그러므로 내 안에 계신 예수님 내가 성전된 것또 내가 예수님과 함께 사는 것보다 더 중요한 건 아무것도 없는 거예요 인생에 제일 중요한 건 뭐냐면 내가 믿는 것이고 믿는 사람이 중요한 건 뭐냐면 예수님의 임재임마만회를 내가 끝까지 지켜서 예수님과 함께 사는 거예요 반대로 생각해보죠 그럼 신앙인에게 제일 무서운 건 뭡니까? 오늘 핍박이 많은 선교지에서 선교하시는 선교사님에게 핍박도 있고 전염병도 있고 후진국이고 가난도 있어 배고픔도 있고 수많은 두려움인데요 그 중에 뭐가 제일 두렵습니까? 그러니까 가만히 생각하시니 이것저것 두렵지는 않은데 나는 내 안에 있는 하나님의 임재가 떠나는 게 제일 두렵습니다 제일 진실한 신앙입니다 하나님과만 함께 있으면 예수님과 만 함께 있으면 예수님의 임재만 분명히 충만했으면 내가 무엇이 있는지 살수 있지만 어떤 세상의 어려움도 참을 수 있지만 이분이 떠나신다면 난는살 어, 수가 없습니다 이거 진정한 신앙인의 고백입니다. 정말 그런 것 같습니다. 우리 파포니 유기니에서 사역하시던 안정 목사님 오셔서 간증하시잖아요. 파포니 유기니에 들어가서 정글에서 원주민들과 사역하는데 하나님의 임재를 자기가 믿지 않아 버리니까 그 다음부터 우울증이 들어오는데 내가 여기서 뭐하고 있지? 하는 생각이 들고요. 4년간은 맨발로 우울증을 뛰어다니면서 정글에서 수없이 자살을 생각해요. 인생의 의미도 잃어버리고 하나님의 임재와 믿음을 놓치는 순간부터 인간은 모든 목적과 이유를 다 잃어버립니다. 임재를 잃어버리면 치극히 두려운 일입니다. 목회하는 저도 그렇고 신앙생활 우리 모두는 하나님의 임재가 그렇게 중요한 거죠 그런데 반대로 생각하면 가끔은 임재를 그렇게 두려워하거나 소중하게 생각하지 않는 분들을 만나면 이 사람들이 교회 안에서 제일 무서운 분들이십니다 무서울 게 없는 분들이거든요 그러니까 보면 압니다 말로 보면 안다는 것이 막음담패설을막 하고도 또막 교만하게 얘기하고도 사람을 정죄하고도 심지어는 거짓말을 얘기하고도 무슨 아무 얘기나 막 하고도 아무렇지도 않습니다 이건 무슨 얘기냐면요. 하나님의 임재가 나를 떠나는 걸 두려워하지 않는 거예요. 무서운 일이죠. 왜 그렇습니까? 하나님의 임재의 중요성을 아직 깨닫지 못하셨기 때문에 그런 거예요. 저는 꼭 그런 분들이 계시 오늘 말씀 듣고 깨닫는 시간 되었으면 좋겠습니다. 이건 직분의 문제도 아니고 교회를 얼마나 대전느냐 무슨 훈련을 받느냐 문제도 아니고요. 이건 신앙의 진실성에 관한 문제입니다. 진실성에 관한, 본질에 관한 문제입니다. 오늘 그러니까 이렇게 됐을 경우에 하나님의 임재가 떠난 걸 두려워하는 사람들 내가 두려워서도 나쁜 얘기하는 말을 안 합니다. 왜냐하면 하나님에 대해서, 하나님이 싫어하시는 일들하고 말들하고 생각을 하면 하나님의 임재가 어떻게 되겠어요? 그러니까 두려워서도 그런 말을 안 하는 거예요. 시큰 더러운 말하고 막 그러고 막 웃고 즐기고 나서 갑자기 기도합시다. 그럼 기도가 됩니까? 그러니까 우리가 연속곡을 많이 보는 건 죄가 아니에요. 근데 연속곡을 많이 보면 그 시간에 그냥 계속 그것과 세상 것만 생각 꽉차 있으니까 내 안에 계신 예수님은 ignorant, 잊혀진 존재가 돼 버리는 거예요. 그게 문제지. 그러고 나서 한 너도 시간 예를 들면 방송을 보고 무릎 꿇고 기도해야지. 기도가 됩니까? 앞에 뭐 장면이 왔다 갔다 하는데 이게 기도가 됐다. 그게 문제가 있다는 것이죠. 중요한 건 임재예요. 임재를 뺏기는 일을 내가 하지 않겠다. 내가 세상 가장 좋은 게 예수님과 함께 있는 것이니까 내가 이 임재 뺏기자. 이게 성령 축복하는 사람이야. 진짜 예수 잘 믿는 분이에요. 그러니까 예수를 잘 믿고 신앙이 깊고 성령 충만한 사람의 모습은 어떤 모습이냐면요. 다른 것다 빼고 나와 함께 예수님에 탁 붙어갖고 늘그임재 속에 살아가는 사람이에요. 그것을 놓치지 않으려고 노력하고 항상 그 안에 살아가는 사람이 성령 항상 충만한 사람이에요. 우리가 신앙생활을 어떻게 하는지, 어떻게 생각하는지, 어떻게 살아가는지 한번 생각해 볼 문제입니다. 내가 그런 마음을 먹고도 하나님의 임재가내 안에 계속 계신 건지, 지켜질 수 있는 건지, 안 지켜지겠죠. 그냥 세상에도 잘안 쓰는 상륙을 하고 교회 안에서 멱살 잡고 그럼 무슨 성령이 충만한 거냐 안에 있는 예수님과 함께 임재가 있어 내가 예수님 사랑합니다 이 얘기 나오겠습니까? 위선자지 정말 중요한 것은 우리 하나님의 임재를 뺏겨서는 안 됩니다 오늘 하나님의 임재 속에 있었던 이사야를 보면서 우리는 두 가지 정도를 분명히 적용해야 된다고 생각합니다 제일 먼저 예수님께서 내 안에 계심을 믿으십시오 너무 쉬운 진리입니다 너무 쉬워서 신앙생활을 실패하는 이유가 거기 있습니다 내가 예수님을 믿는다는 건 예수님과 하나가 된 것이고 예수님은 내 안에 계시고 약속하시면 내가 영원히 너를 떠나지 않으리라 내가 너를 고아처럼 버려주지도 않고 내가 너를 절대로 떠나지 않겠다 약속입니다 하나님은 약속을 지키시는 걸 믿으십니까? 문제는 뭐냐면 하 세상을 살아가는 여러분과 제가 부질없는 일에 너무 바쁜 거예요 잠시 있다 없어질 세상적인 영역이나 세상적인 욕망이나 뭘 이루는 것이나 너무 바쁘니까 진짜 중요한 것이 내 안에 있는데 내 안에 있는 보아 보지 못하고 내 밖에 있는 걸 자꾸 보다 보니까 내 마음을 뺏겨버려 그렇죠? 마음이 어지러워 정돈도 안 되고 예수님만 생각하는 사람은 세상과 관계없이 항상 평안에 있을 수 있다는 것입니다 그게 성령 충만함이죠 우리는 잘 몰랐던 사람이긴 하지만 500년 전에 태어나서 하나님을 섬겼던 사람 중에서 불란서 사람으로 니코와 에르망이라는 사람이 있습니다 이게 이 사람의 본명인데요 우리 많은 사람들은 이분의 책을 읽고 그분을 브라더 로렌스로 알고 있습니다. 이분의 책 이름이 하나님의 임재 연습이라는 책이 있습니다. 어떻게 하나님의 임재를 연습해야 되냐? 그렇지만 연습해야 됩니다. 그러면서 이분이 쓴 책은 왜 쓰셨느냐 하면요. 그 책이 아니었고 책을 낼라 그런 것도 아니고요. 어떤 사람들이 수도원에 계셨는데 신앙상담을 하니까 그때 신앙상담을 보낸 편지들이 나중에 책이 됐습니다. 왜 이분의 삶이 그렇게 중요했느냐 하면요. 이분은 사실은 평신도 사역자입니다. 아무것도 신학교육이나 뭐 어떤 리더가 될수 있는 훈련을 받은 것도 없고 가진 것도 없는데요. 하나님을 깊이 사랑하게 되고 하나님과만 있고 싶어졌습니다. 그래서 세상에서 살다가 나이가 쉬운 다섯 살 되서야 수도원에 들어갈 마음을 먹습니다. 그래서 수도원에 들어갔는데 자기는 준비된 공부를 한 사람이 아니기 때문에 수도사가 될수 없고요. 할수 있는 자들은 수도사들 뒤치다 거리 하는 일만 할수 있습니다. 근데 세상에 살면서 다리를 다쳐 썰뚝거리고 다녔기 때문에 힘든 일을 못하니까 세탁하는 일이나 그런 힘든 일은 안 시키고 주방에서 요리하는 것이나 접시 닦는 일을 시켰습니다. 근데 이 사람이 한 일이 뭐냐면, 캬, 아, 접시를 닦으면서 주방에서 그서 너무 기쁘게며사으니까 수도사들이 이렇게 보면서 수도사들은 하루에 하루 종일 기도하고 사는데도 얼굴이 이렇게 되는데이번 보니까 아, 항상 평안하고 늘 기쁘고 주님을 사랑하고 찬양하고 살아가는 거예요. 캬, 아, 접시 닦을 때도 행복하고, 그러니까 많은 사람들이 문제가 있을 때 우선 수다지 문제였을때 상담하기 시작한 거예요. 그러니까 사람들이 어떻게 당신은 그런 신앙생태를 유지하고 성령 충만함을 유지하십니까? 하니까이 사람이 한 얘기가 책 중에 있는 내용 중에 하나가 뭐냐면요. 우리의 유일한 임무는 하나님을 사랑하는 것이며 하나님 안에서 기뻐하는 것입니다. 기가 막힌 얘기입니다. 우리 하실 때 머리가 너무 복잡해. 유일한 임무는 하나님을 믿고 사랑하는 것입니다. 그리고 어떤 사람이 상담을 하니까 그게 첫 번째 편지에 나와 있는 내용이 뭐냐면요. 주님을 향한 사랑 때문에 하나님과 관계된 것이 아닌 것은 모든 것을 버렸습니다. 마치 이 세상에서 나와 하나님밖에 없는 것처럼 살아가기 시작했습니다. 하나님의 임재 안에 살아가는 것을 방해하는 건 무엇이니 다 버렸습니다. 내 안에 계신 하나님의 임재가 너무 소중하기 때문에. 그리고 저는 하나님의 그 임재에 몰입했습니다. 하는 얘기입니다. 노력이 필요하다는 얘기입니다. 우리 가만히 살아고 세상 살아가는 대로 나를 맡겨두면은. 세상 사람들이 살아가는 대로 그것들이 중요해지면서 내 안에는 쓰레기통이 되고 내 안에는 엉망진창이 되고 내 안에 계신 예수님 성령님이 살아계신다는 것을 내가 천국가는 티켓 하나 정도로 생각하고 예수님을 싸구려로 만들어본다 예수님은 뒷방에 가둬버리고 그 자체는 인생에 별큰 의미도 없고 이렇게까지 살아갈 수도 있다 하는 얘기입니다 오늘 중요한 건 뭐냐면 천지를 지으신 그 하나님이 내 안에 계시다는 걸 믿는 것입니다 믿었으면 천지를 지으실 수 있는 하나님이 내 안에 계셨으면 내 모든 걸 가졌으면 헐떡거릴 이유가 없는 것입니다 내가 브라드 로렌스처럼 수도원에 들어가서 접시를 닦던 내가 무슨 일을 하던 중요한 것은 그것이 아닙니다 내 안에 계신 하나님의 임재입니다 사랑하는 여러분 얼마나 하나님께서 나를 사랑하시고 지금도 목숨 바쳐 사랑하시고 내 안에 계신 걸 믿으십니까? 또그 진실을 얼마나 소중하게 생각하십니까? 믿으십니까? 하나님 얼마나 사랑하십니까? 가장 중요한 건 하나님과 사귐입니다 사랑 그 이상도 그 이하도 아닙니다 하나님의 마음을 알고 그분을 사랑하기 때문에 미션도 하는 것이고 전도도 하는 것이고 교회도 섬기는 것입니다. 그것이 먼저가 아닙니다. 내가 일을 많이 했다고 하나님이 나를 더 사랑하시는 건 아닙니다. 내가 하나님 사랑받고 맥시멈 믿는 것을 내가 지금 알기 때문에 그 예수님과 대화하면서 그 예수님이 기뻐하시는 일을 순종하며 하는 것이 사명입니다. 우리가 하나님께서 내 안에 계시다는 걸 항상 믿는 믿음의 사람 되었으면 좋겠습니다. 두 번째 우리 오늘 배울 수 있는 건 뭐냐 면요 믿음이 커지도록 기도해야 되겠습니다. 오늘 그이 사회의 믿음이 커지는 것은 하나님과 만남과 성령의 충만케 하심에 따라서 부르심에 따라서 일어난 것입니다 그래 똑같은 이유를 말미암아서 하나님께서 우리에게 주시는 건 뭐냐면요 이 신약의 시대, 구원의 시대, 은혜의 시대는요 성령의 충만함을 약속하셨습니다 성령의 충만함을요 이게 어떻게 채워지냐면요 기도할 때 말씀 읽을 때 채워집니다 너희가 성령을 받은 것이 듣고 믿음으로냐 아니면 율법의 행위로냐 어떤 행위로 채워지는 건 아니고요 말씀을 들을 때, 말씀이 들어올 때, 말씀이 채워질 때성령을 충만해집니다 두 번째 뭐냐면요 우리가 기도할 때성령의 충만함을 주십니다 누가 보면 11장 13절에 하는 말씀이에요 너희가 악할지라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘에 계신 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠냐 뭘 주신다고요? 성령을 주시지 않겠냐 약속입니다 내가 하나님의 자녀가 되었으면 내가 하나님 정말로 나는 성령 충만이 필요합니다. 끊임없이 무시로 기도하는데 그 사람에게 성령 충만 안 주시겠어요? 근데 가끔 보면 우리 성령 충만에 이제 착각할 때가 있습니다. 그러니까 어떤 분 말씀이 목사님 나는 소리 칙 질르고 기도하는 거 그걸 못해서 꼭 성령 충만을 못 받습니다. 근데. 집회 가보면 막 그냥 거품이라고 할 때가 소리 질르고 막 뛰고 그런 사람 뭘 보니까 은사도 받고 방언도 받고 칙 넘어지기도 하고 입신도 하고 그랬고 뭐 충만 안 받고 너무 고마웠던데 어, 저는 그걸 못해 한두 번만 소리 질르막 목두시고 힘들어가지고 푹 앉아버리니까 성령 충만 못 받습니다. 그게 아니죠 반대로 어떤 분들은 얘기해 성령 충만이 어디 그런 것인지 그냥 말씀만 딱 보고 묵상하면 되는 것이지 다른 거 필요 없다 뭐 어느 쪽도 성령 충만 받는 길에서 아니라고 얘기하고 싶지는 않습니다 그런데 한 가지 분명히 알아야 될건 있습니다 성령님께서 나를 성령 충만케 하시는 목적이 무엇입니까? 오늘 우리가 배워야 되는 것입니다 그게 무엇입니까? 일 많이 시키는 것 같습니까? 아닙니다 성령님이 우리를 성령 충만하게 하신 이유는 한 가지밖에 없습니다 예수님을 더 많이 사랑하게 하는 것입니다 예수님을 더 많이 사랑하고 예수님과 더 많은 깊은 교제가 있어야 예수님을 닮아가고 예수님의 하신 일을 우리도 하죠 성령의 유일한 희망은 뭐냐면 내가 예수님을 많이 사랑하라 그 이전에 뭘깨달겠게그 이전에 예수님이 너를 얼마나 사랑하는지 내가 알아라 한순간도 놓치고 싶지 않은 분 한순간도 놓고 싶지 않은 분 그분이 예수님이죠 그러니까 우리 성령 충만한 받은 분들 보면 은 예수님 내가 어쩔 때 깊이 만납니까? 임재를 어떻게 깊이 체험합니까? 그럼 언제라 그래 여러분 언제십니까 언제 예수님의 임재를 깊이 체험하십니까 어떤 분들은 찬양 들을 때 찬양을 할때 기도할 때 예배 들을 때말씀읽다가 가슴이 뜨거워지고 그렇죠 펄떡펄떡 뛰게 막 나에게 주시면서 뜨거워지기도 하고 또 어떨 때요 막 집회하면서 찬양하는데 뜨거워졌다 또 운전하고 가는데 속이 뜨거워져서 막 눈물이 나고 어쩔 줄 몰랐다 나는 비즈니스를 나가서 비즈니스 시작하기 전에 조용히 사무실 문 닫고 기도하는데 어막온 불같이 뜨거워서 하나님 사랑하는 고백이 나오고 막 그런 걸 느꼈다. 지금 무슨 얘기하는 거예요? 오늘 아침 내내 얘기해도 끝이 없는 게 뭐냐면 시간과 장소와 관계없다 그런 얘기니 방법도 관계없다. 문제는 내가 마음을 돌이켜서 예수님을 구할 때, 그 얼굴을 구할 때, 내 믿음으로 예수님을 찾을 때내 안에 계신 예수님은 성령으로 추막해 주시 주일 날 예배도 똑같습니다. 수백 명이 나와서 똑같은 찬송을 부르고 똑같은 말씀도 기도를 하지만 하나님을 만나는 깊이와 높이는 완전히 다른 것입니다. 내가 24시간 6일 내내 하나님의 임재를 구하고 예수님의 임재를 구하고 같이 교통하고 같이 행동하고 이렇게 살아가시는 분들은 나오면 은 같이 모여서 코퍼렛 월십 같이 예배를 드릴 때 강력한 임재를 체험하는 거예요 그래 나에게만 있는 것이 아니라 두세 사람이 있는 것이 내가 항상 있어야 그때 주시는 성령의 충만을 유지하면서 찬양할 때 그냥 팍 예수님께 몰입하니까 뭐 감동도 오고 눈물도 나고 회개도 되고 사람도 변하고 이런 변화가 정말로 하나님을 만나는 일들이 오늘 이사야처럼 일어나는 거죠 근데 많은 경우에는 나는 그냥 교회에 와서는 은혜 받아야 되고 내가 세상 살 때는 열심히 하는님 임재 속에서 동행하는 걸 열심히 안 하니까 교회가 나를 은혜를 끼쳐라 좀 예배드리면서 그러니까 앞에 있는 목회자라 설교하는 사람이나 찬양하는 사람들은 대한 날 연예인 스타 감동을 주는 사람들이 아니거든요 사실은 나를 감동을 주기 위해서 예배하는 것이 아니라 말씀 전하는 사람 말씀의 진실과 진리를 전하는 사람이고 찬양하는 사람은 하나님께 몰입하는 사람이거든요. 찬양 리더가 되는 가장 기본적인 요인은 뭐냐면, 하나님과 동행을 잘하는 사람이에요. 그리고 노래를 하나 부르더라도 하나님께 쑥쑥 빨려 들어가는 사람들이에요. 그리고 같이 딸려 들어가거든요. 막. 어, 저 사람 하나님께 몰입하는구나. 아 물론 그런 분위기 속에 들어가면 하나님의 임재를더 쉽게 체험할 수는 있겠죠. 그런데 나를 좀 끌어내서 어떻게 해주세요 하는 건 문제가 뭐냐면요. 문제가 나한테 있는 거예요. 그러니까 은혜가 안 되면 교회가 나빠서 은혜가 안 됐다, 뭐가 안 됐다, 뭐가 안 됐다, 막 이유가 많아지는 거든 내 문제, it's my problem. 이미 예배 들어올 때 마음이 열려있고 내 안에 있는 예수님과 기도하며 시작하고 준비하고 예수님 사랑합니다 하는 사람은 음악이 탁시작하고 가슴이 꽉 열려버립니다 누가 봐도 말도 안 봐도 하고 나하고 하나님하고 부흥해하고 있는가 마음이 부흥하는 예수님을 많이 사랑하는 그런 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 무아지경입니다 예수님만 있으면 행복합니다 내 인생은 예수님 한 분으로 만족합니다 그 십자가의 사랑으로 more than enough 하나님 It's enough 나의 인생은 오늘 마감해도 충분합니다 내 마음속에 하루에 수만번이라도 얘기하시는 내가 너를 사랑한다는 예수의 음성을 매일 순간마다 듣고 사는 여러분과 제가
2: 되었으면 좋겠습니다
0: 다함께 새 찬송가 434장 새 찬송가 434장 통일 찬송가 491장 통일 찬송가 491장 귀하신 친구 내게 계시니 부르신 후에 이호셉 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 예수 그리스도의 은혜와 하나님 우리 아버지의 무한하신 사랑과 진리 되신 성령님께서 믿는자한 사람 한 사람 안에 함께 계셔서 우리를 참진린 예수 그리스도의 복음으로 다스려주시고 참 소망을 갖게 하시고 천실보다는 주님의 보좌를 바라며 주님을 바라보고 끝까지 삶을 걸어가게 하신 성령님의 동행하심이 함께 예배 되신 모든 성도님들의 머리머리 위에 지금부터 영원히 함께 계시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다